0: 呢，通常都会变得有点点偏执的部分，都会变成偏执这样子。好，我来看一下有没有人要要报案例？没有哦。好，行。那么我们现在提到的就是一个呃防御机制，就是分裂，这是在婴儿很早期就发展起来了哈。也许他生命的第一天，他就有这样的一个状态。那这个焦虑的情境哈，就是。就是在分裂的防御机制下面产生的所有这些防御机制，譬如说投射啦、内射啦、分裂，对于这些婴儿来讲，他们都是一起使用。为什么要用？为什么要使用这样的防御机制呢？是为了要保护他一个理想的客体不被破坏。他他内心有一个理想的客体，他不希望被破坏以后，他会用这种防御机制，就是用分裂。他会认为坏的呢都在外面。好的都在我这里，好，就像我们很多孩子会喜欢看卡通影片，哈，看看动画片，他会认为坏人是别人，然后我我是好人，我我是那个好人，不管他在家里是多么的调皮捣蛋，哈，他他今天去看这个动画片呢，他会把自己附着在这个好的角色上面，他会去赞同这个好的角色。<笑>去认同这个好的角色，然后呢，他会认为别人都是坏的，那些坏的角色跟我是没有关系。所以为什么呃，动画片它有这么绝对的一个好人坏人的分别，是因为要去配合孩子的这个时候的发展。那么我们一般看现在有很多成人动画片哈，像现在呃目前很红的叫做什么《性爱与机器人》对吧哈？这听说是目前最红的一个成人动画片。你在那个成人动画片里面，你就会很清晰的去看到，哎，有一些好人其实也很邪恶的，或者是有一些坏人，他也会有，他也会有非常呃，非常呃，就是就是非常那个呃善良的部分。那个娜娜要报个案是吧？娜娜要报
1: 个案是吧？我刚看到娜娜在报按按一，我帮你把麦打开。好，如果要的话呢，你就说好了，好吗？有吗？如果没有，我就继续说了，娜娜。呃，什么啊、哦？好，那么就是说
0: 。我们可以用一个嗯小孩子打架的例子哈来来来讲，就是分裂机制是什么用的？就是两个小孩子在打架，他打急了以后呢，家长想要把他们分开，那么把他们隔得远远的，这样子他们就不会去伤害到对方。那么所有这些呢，才会才会让这个孩子觉得有控制感，他要把好的跟坏的呢。分远远的分开以后呢，他自己会觉得很安全，他会看很安全。但是这样子的一个动力性的场景是会不断的变化，变化的非常快的。比如说这个坏的呢被投射出去以后呢，好的呢被内射进来了以后呢，然后这个婴儿他用这个分裂的防御机制就保护这个好跟坏是不会不会在一起，然后他的好客体呢就不会被
1: 破坏掉。
0: 动力是一直一直进行的。那么我们我们经常会碰到那种呃来访者哈、啊，他们小时候呢是非常乖的那样的宝宝，他们不啊不闹呢，也很完美，好像告诉我们说呃他们的体验都是非常好。但是有一些来访者他会告诉你。相反的事情就是说，他童年的时候，他们的妈妈很糟糕啊、呃，怎么责备他，怎么破坏他，怎么惩罚他,他们，全都是不好的一个部分。那个原是原因是吧？原因要报个案是吗？是吗？如果原因要报个案，你就开一下麦哈，我把这一小段讲完。就是很多来访者他到你的咨询室里面，他会呈现一个分裂的状态，他呈有在裂的。对、嗯。然后呢，就会变成，呃，他会跟他会告诉你，我的父，我的母亲对我很不好，很不好，呃，怎么样，怎么样的？可是，在我们咨询一段时间以后，他会慢慢的回想起来，他父，他母亲也有好的部分，那就表示他在，他在进步了。因为如果说他母亲如他心里想的那么坏的话，他不可能成长到今天的，还能会跟你正常的去交谈，还能有能力的去抱怨他的父母。那么这这个是因为他用分裂的防御机制在保护自己，他让自己觉得说，是的，我我曾经这么样的被对待过，所以他用这个方式来保护自己内心好的那个部分，所以他用的是分裂、防分裂的防御机制。可以了，要报个案的可以说了。是是原因还是谁？哎哎，您、哎、是您是哪一位
2: ？啊、哦，我是刚说要嗯报个案，但我知道也不不太属于个案的那个类型。我是想问一下，就是那种求关注那种类型的小孩，应该怎样去处呀？就我先班上有一个学生，他就是那种嗯。比较求关注、求表扬的那种感觉。如果我过多的去关注吧，他就去，嗯，中午不吃饭呀、啊、什么的，然后去哄一下他，他也吃。但我觉得班上人太多，我没有那么多精力。有时候我忽略他，我我故意忽略他一段时间吧，他也会主
0: 动的去去表现这样子。嗯，是是，所以事实上你，你你我看到原是原。什么？那个字太小，原因是吧？他待会等一下，我把这个事情讲完，嗯、你就可以说就是对于这样的一个孩子呢，你你你也明明知道，你今天不去管他几天，他一个他还是会用他的方式来找你，对吧
2: ？哎，对他也会就故意的去回答问题，<他>或者说故意找问题来问我这样子
0: 。对，那这个东西我不知道你你这个是几年级的？学生就一年级，<是>一年级太小了，就不能更好的去去交流。好，就是你不需要，你不需要特别去交流，你直接只要把他这个事情，就像我们今天在咨询室里，对于来访者呢，我们就是去把他的这个意图给说出来，把他内心没有办法表现出来的，尤其是对于。儿童的心理咨询是这样子，他做很多行为，然后呢，你把他行为后面的意图告说出来，因为他只会付诸行动。孩子不懂得去用语言来说自己的一个表，自己的一个呃内在的一个需求，他其实并不知道他在求关注。尤其是小学一年级的孩子，他他不懂他在求关注，他只会用这种方式来做，所以他需要一个语言化的过程。一个人如果能够用语言来表达内在的感受，他就没问题了。但是他孩子一旦不能够用语言来表达内在感受的时候，他会做出很多很奇怪的事情。譬如说，有的孩子会吐长蛋啦，有的孩子会尿床啦、啊，有的孩子会开始偷东西啦、啊。他开始需求关注，所以这个时候你只要跟他讲，就说你不吃午饭的时候，是不是要等着老师来叫你，你才要吃午饭呢？其实老师，都有看到你没有吃午饭，哦，他
2: 、哦、听得清楚的感觉好
0: 像，呀，是是刚刚有人没关麦？我看看，好，都关了。就说你要把他心里的那个念头说出来，你一旦把他的心里的念头说出来，他就会知道了。比如说，你跟他说，你跟他说，你比如说他又不吃午饭，或者是在午,午饭又很慢吃。你等到有机会讲，说我好像我发现你什么时候不吃午饭了，老师都有看着你什么时候不吃午饭。但是呢，因为班上有这么多学生，我不可能每次来都来告诉你你要吃午饭。但是我会很高兴你能够很乖乖的吃午饭，因为我都会看到。你就这样跟他说。你都哦，这样子。对，
2: 换个方式去表达，老师在关注他的
0: 。说，即便我，我即使我，我虽然我今天没有来，我或者是我昨天没有去告诉你要吃午饭，但是我看到了，因为他们都要被看到。我看到你没有在吃饭，我心里有一点点，有一点点，我就是我心里有一点点担心，可是我也会有一点点不高兴。你就这样讲。嗯
1: ，
0: 我很希望能够。我为了你，为了你的身体好，我希望你要好好的吃午饭。而且我，嗯、我虽然在忙很多其他事情，嗯、可是我都会注意到，就好
2: 。哦、就还有一个，嗯、我感觉他，哎，那个我，我都有点怀疑他是智力的问题还是什么，他就会。嗯呃，动不动就跑在讲台来告诉老师我这个怎么了，怎么了？然后呢，每一次我都只能说，啊，好的，下课你再，你你我再给你处理这个事情。他的语文老，就是另外一个老师也很头疼。像这种，这种就会也我我感觉他应该和也是另外一个性质，就是也是那种求关注，但是他已经很明显的有行为上的问题了，但那个同学交流起来就比较困难。
0: 对你现在讲的是同一个人吗
2: ？另外一个一个同
0: 学，另外一个同学他会自己就是不守规矩，嗯、然后直接跑上讲台去告诉你说我怎么样怎么样了，是吗
2: ？哎，对对，就找一些问题，或者说找他的作拿他的作业上来，像这种就他已经有明显的行为上的一些问题的
0: 这种，但他没有不服从班上的纪律。哎，对对。没有办法服从班上的纪律，对于一个一年级的孩子来讲，其实是可能性很高的。因为他们从幼儿园上来的时候，他可能在家里就是可以允许随时被去去表达任何事情，或者是说，当他有任何，他家里也没有没有去给他画很清晰的界限。所以，当小孩子进入一年级的时候呢，事实上你是要给他一个很清晰的界限的。就是你要告诉他，或者告诉告诉所有的人，比如说他上来以后，你你当下跟他解决。可是请他下去以后，你一定要在班上讲说，如果以后有事情的话，首先举手，这是规矩是要定的，对吧？这个就像我们咨询室里有设
2: 置，<说>我们设，嗯，已经已经给他说过，但是他永远都就是<对>还是按自己的方式来做这件事情。
0: 那就表示没有被强化到，就是说你，你你要跟他讲，如果师姐直接这么上来的话呢，老师不会处理的。你只有回到位置上去，重新举重重新举手，我才会处理你的问题。嗯，用很、哎、<呦>又用很清晰的规矩来告诉他，他必须被他必须被教会遵守规矩。嗯，这样一
2: 的一个状态。不能、嗯，嗯，对，我明白了，明白了
0: 。要不然你每次都跟他讲啊，讲、哦、你先回去，你下次不要再上来了啊、哦，没有用的。你只有在当下跟他讲，我你在上面，我不会回，我不会帮你处理。你只有回去你的位置上举手，我会帮你处理。嗯，这样子，你做过这个事情做过几次就可以了。我相信群里面有很多人都是学校老师，如果你们对这个事情有也也有自己比较好的看法，你们也可以拿出来讨论。当，呃，你的你的微信你的 QQ 名字是一个 comma， 是一个逗点是吧？
2: <笑><笑>对我我改一下嘛，<好>到时候嗯交流<笑>方便一点，<好>改个被字。好
0: ，好，那还有其他问题吗？没有啊，谢谢老师。好、啊，
3: 老师，哎、呃，我想请请请问一个问题哈，就是很多精神分裂的患者，他们都会谈到
0: ，呃，好像感觉有一双眼睛盯着他，他总会有这种感觉。嗯嗯。老师能嗯、呃、从精神分析的角度给我们讲解一下是什么一个情况吗？谢谢。现在是这样的，就是说我刚才一直在讲，呃。克莱因的理论哈，就是呃，属于一个最早期的我们的防御机制，就是分裂、投射跟内射。这个精神病一定是他的那个症状的成因，一定在非常早期，可以说可以说是在至少是在两个月以前，甚至一个月以前，就是他出生的时候。如果那段时间他没有好好的在这个跟母亲的一个共生状态得到一个很好的抚慰的话呢，事实上他的内在就会形成一个非常糟糕的状态。那么他这个糟糕的状态就是我刚讲的分裂，分裂的状态，他把坏的东西投内射到自己内在里面去，他的内在是坏的。那么他再把这个内在坏的东西又投到外面去，叫投射，对吧？投射到外面去以后，他就会觉得。外面的人是坏的，外面的人在看着看着我，外面的人都用不怀好意的方式想要害我，这是一个很清晰的一个叫做迫害的感觉。只要是只要是精神分裂的人都有最简单的这个部分。我们讲，譬如说我们讲那种叫做评论性幻听，就是。精神分裂症症的人最早开始一定是先从幻听开始，在幻听之前他会有个想法，这个想法就是好像有人要对我好，好像有一双眼睛在后面一直看着我，要对我有要对我要伤害我。这个这个阶段是第一个阶段，再过来的阶段呢，就是他会发展出幻听，他的脑子里面出现一个声音，这个声音在说你去死吧，你你你是个贱女人。啊，你是什么的哈？或、啊、者是你是一个什么样的人？就说，呃，精神分裂症的人呢，发展到这个阶段，就进入一个幻听阶段。那么到了幻听阶段，他会开始很害怕。我有我有好几个精神分裂症的一些患者，他们已经进入一个呃稍微在恢复期了。啊，恢复期就是说他那种。攻击行为还有那种现实部分的行为已经慢慢好了，但是他们这个会再走回这个幻听阶段，然后他们会很痛苦，就是他们只要走在路上，他都要戴着耳机听音乐或听什么，他们没有办法听听到外界任何人说，只要外界有任何声音，他都会听成是在指责他的、辱骂他的部分。就说指责他跟辱骂他的这个部分，事实上就是他内在非常糟糕的那个对自己的看法。比如说，呃，有我有一个个案、啊，他是在呃读高中的时候呢，曾经去，曾经去约会一个男生，结果那个男生不仅没有呃来赴约，还在班上面前嘲笑他，而且还嘲笑他说他身上有个味道很臭，因为你知道他们当时是河南的，呃，驻马店那个地方冬天很冷，就没有天天洗澡嘛，然后那个男生就不仅说，哎呀，这女的很很很很。很很不要脸，还约我要找我约会，也不想想看他身上很味道很臭。好了，我这个个案，他本身是一个班上第一名的学生，而且他第一名考进上海的公务体系，现在现在在上海的公务体系是非常优秀的人。他然后加上他小时候一直很优秀，父母亲是把他捧在手掌心的，有一个很前面的一个很自尊的那个部分。这么一个打击之后呢，他开始疑神疑鬼。昨天他后来的幻听内容是，人家在说他是个不要脸的女人，会勾搭男人的女人。幻听的对象还，幻听的内容还有一个部分就是他很臭，就是说其实他相他已经把这些话已经内化到内心去了，他觉得自己就是这样的一个人，然后他就会听到这样的幻听，也会听到别人是这样说他的。然后在接下来他的发展啊。没事没事的，这个这个嗯，好，那个呃，就是说呃，在在在接下来呢，呃，就是呃，他会变成一个，他会变成一个呃，开始有攻击性，因为他觉得全世界人都对我不好，那么他会为了要防范自己呢，他会去攻击别人，他的攻击是被迫要去保护自己的，那么到了这个阶段以后，才会进入一个所谓好像被。医呃，就是医疗人员注意到强制就医就医的一个部分，一直到这样才会去就医。所以精神分裂症的发展是这样的一个过程，他们最早一定会有一双眼睛或者是有一种声音在监视他，在说他，这是最早的。这样可以吗？就是，呃，我就是到这边
3: 。
0: 哦，老师，嗯、就是呃，还有一个问题、哎、就是躁郁症。嗯好像也有一些幻听、妄想的症状，它怎么和精神分裂相区别呢？躁郁症是这样的，躁郁症呢，事实上是仅次于精神分裂症的严重程度。就是躁躁郁症会比忧呃抑郁症、比分裂呃会比焦虑症来的严重的原因，是因为呢，我们现在讲的一个克莱因的这个部分哈，克莱因的部分，比如说我在孩子在一。一个月之前呢，他会是一个进入他的症状，如果形成很严重，大部分是在精神分裂。如果在四个月之前呢，他很可能就是在躁狂的部分。躁狂是为了要防御抑郁，这个部分我还没有，我还没有谈到，就是躁狂是为了要防御防御呃呃这个就是他的抑郁的状态。那么这个躁狂其实是最。仅次于精神分裂的部分。那通常我们一个来访者他在躁狂阶段的时候，他是很难去，他是很难去呃治疗的，他是很难去治疗的。那么这个躁狂的一个部，躁狂的人呢，他其实是用那种呃把所有的东西都是他自己很夸大，然后把所有东西都分投射分裂出去，外面都是不好的。外面都是不好的，但是他至少还有一个现实感在。精神分裂症人他是没有现实感的。那慢慢稍微再往前演变一点，好一点的状态呢，就是就是好的部分，就是稍微变好的部分，就是他他他有现实感，然后他会用他会用他的自大狂妄去防御他的弱小，防御那个受伤害的部分，是这样子。嗯，好，明白了，老师，谢谢。嗯，好，刚才还有谁要报个案
1: 吗
3: ？刚才是谁说要报个案是吧？嗯、呃，你好，老师，我我可以说吗
0: ？啊，你说
3: 。呃，可以听到<好>是吧
0: ？对对，听到
3: 的，嗯。嗯，呃，我第一次做督导，我不我不太清楚这个程序，呃，我就说一下我咨询中遇到的一个困惑。我之前就是接了一个，嗯、呃，女孩，二十岁。情况，呃，我们做了十次一个疗程，呃，在就是谈下一次续疗程继续的时候，呃，一开始呢，<对>本来他是在纠结，他学校里有这种免费的心理老师，他是想把那个学校的免费几次做完之后，再考虑怎么怎么样。然后呢，<对>我跟他沟通，是否在咨询中我们的互动，或者是有一些这个情绪啊或者不满，其实都可以，呃，跟我去表达出来的。然后后来呢，<对>他同意继续跟我来。来续疗程
0: ，呃，<对>然后
3: 昨天的时候呢，我们约定好了，今天是要去做正常每周二下午两点钟的咨询嘛，呃，<对>这一次的费用呢，就是我没有就是提前非常明确的说要在咨询前多长时间去去要付出这个。这个疗程的费用，然后今天约好的在下午两点钟的时候呢，他就没有反应，然后我就跟他说，我两点的时候我就说我我已经在了，然后过了一会儿呢，我看还没有反应，我就给他打了个电话，然后他说他正在睡觉，他给忘掉这个事情了，呃，然后我把我跟他微信的这个截图我发到群里，您帮我看一下。嗯，这个我我应该后期再怎么样去跟他去，呃，建立这个咨询，我我有点拿不太准了，请老师给我指导一下。啊、哦
1: ，这个部分你。
3: 他是去年抑郁症，嗯、然后吃过药，然后今年的话，呃，在上个月，现在应该吃药有一个多月了，就前一阵就是上一个疗程快结束的时候，呃，状态还好，然后今天呢，他又跟我说这个状态又不是特别好，
0: 嗯、呃，你的意思是你要跟他谈如何支付下一次的咨询费，还是怎么样？
3: 呃，第一,一,一是我没有去，因为我认为这个我们咨询了一个疗程嘛，然后也有一定的信任关系了，我就没太明确在咨询前要去这个多长时间交这个费用。然后我们昨天也约好了，在今天下午两点钟来准时咨询。然后呢，今天他两点钟他就完全忘了这个事情了，嗯、呃，所以我这个心理，他心里是否还是有一个比较？严重的一个阻抗，然后我应该接下来去怎么去做？我就是现在，因为我我我做咨询不久嘛，然后第一次是这种续疗程的，可能我的经验是很足。嗯，他是个多大的孩子？二十岁
0: ，二十岁孩子现在是父母在帮他付咨询费，所以他现在是在家里是吗？嗯、呃，对，他在家里，在家里，然后没有工作，是父母亲帮他负担的。对他还没有毕业，大二，还哦哦哦，你说学校有那个，所以首首先是这样的，因为你原来第一次就是十次收费，对吧？对对对，第一次就是十次收费，十次收费的这个状态，对于一个有时候是这样，我,我像我一般做咨询，我是从来不不不,不十次十次收，我一般就是说我一次一次收，因为我才能够看得到这个来访者的动力在哪里，然后。你像这个，而且这里有两个问题。第一个问题就是，他是父母收父母付钱的，对这个部分他自己本身是没有那个动力在。第二个呢，十次这个坎呢，因为我们并不清楚他是否在前几次就已经不想做了，不知道。嗯嗯，因为他至少把这个做完嘛。所以一般来讲，我们在做十次，呃，就说一坎的这个时候，我们可能在前面七八次就要开始讨论。你就要开始要给他一个总结，嗯、给他一个做一个阶段性的一个部分。如果你现在是一次一次的时候，你还没有那么明显的，你没有那么明显的需求。嗯、可是这种十次一次你要这样做。那么对于现在这个部分，他跟你说我最近都在做噩梦啊，他说我在做噩梦，对吧？哈、嗯
3: ，然后经
0: 常做噩梦，然后然后就说这几天不好。但是你的回应是，疗程费用要先支付一下。这个部分你没有，我也
3: 感觉到这个其实是，对、嗯
0: 、你没有接他的这个部分，你没有接他这个部分，他在、嗯、他在，他,在嗯、他很希望你能够至少能够，就像孩子，就想要被看到嘛。那、no, 那、no, 嗯、那现在到这边就没没消息了，对吧？他也说这自己就算了，因为他他发出求助的信号，你没有接的时候，他他只好也有也有一个回击，就跟你说那我闹。等他给我吧，这次就算了。但事实上，他并没有说他妈妈不让他做，嗯嗯，嗯嗯他只说他妈妈还没给，还没给我妈妈还没给我这样子，嗯，对吧？那这个部分，嗯、我我现在看一下你后面讲，就是说，嗯、呃，是否调整到今天晚些时候？你这句话呢调？呃，还是回应的不错，就说你回应到上面，就说我我我们需要聊的，你是呃身上最近发生了什么事这样子哈。那么或者你应该、嗯、他跟你讲经常做噩梦，你可以从他的梦这句话接下来讲，就说那么我也愿意听听你告诉我你做了什么梦。然后其实梦是一个呃潜意识的一个表现嘛。如果如果你愿意的话，你可以把梦记下来，我们可以再再直接在咨询里面去讨论。嗯那么，因为对于一个抑郁症的人来讲，嗯、事实上他是一个我们叫做非，就像刚刚那个有个一年级老师哈，嗯、那个那个逗点的那个老师哈，嗯、他他的那个状态是一样，嗯、他们其实已经退行到很前面那个部分，他只会用一个行动化来表现他的内在的困惑，尤其是抑郁症的人，他没有办法言说他内在的痛。苦、嗯。嗯所以他今天会告诉你，他做梦的时候，嗯、这个梦实际上是非常好的一个媒介，你就可以开始帮他解梦了。嗯， oh,
3: no, 对我有感觉，我这块可能我对于我们昨天明明约定了两点钟，然后他没有电话，然后也没有，其实我可能是对自己没有提前通过费用的一个约束，然后被放鸽子的这种，其实也有一些这种不适吧。然后他的这句话，我就没有很好的去接到。嗯
0: 你的不适感是什么呢？你所谓的不适是,是指什么
3: ？可能我我是觉得，因为，呃，我认为的话，应该是提前付费，这样的话对于来访者有一个约定。如果没有提前付费的话，其实我是觉得，哎，我们咨咨询了一个疗程，然后应该是有信任关系的。结果我就没有跟他提前去去确定这个费用，然后到跟前的话，我我认为的是两点钟咨询的时候，可能他在之前给我就 OK 了。结果这个事情可能我认为我自己没有没有做到，其实是，呃，这里面有了一些情绪吧，可能是
0: 。对对，所以事实上，你今天在这个情绪，就是你也你也能够你能够觉察到你的反应情况，你的反应情里面就干扰了你跟他的这个对话。就干扰你去成他的那个部分，对對,对，这个这个部分，这个觉察是挺好的。就是，呃，因为因为抑郁症的人啊，他是最没有行动力的。他今天要来，嗯、除除非这个抑郁症人他有很强烈的诉说欲望，他会叨叨絮絮的去说很多东西。嗯，要不然抑郁症人会比其他症状人就更不更没有动力来做咨询，因为他们本身就是、嗯、抑郁症，就是缺乏动力的一个状态。嗯，如果他今天再感受到一点点的那种，就是说你你对他的要求或苛责的时候，会让他的动力更、嗯、更弱，更弱。哦、嗯，对，更弱哦。尤尤其他这是一个大二的一个女孩子的一个抑郁状态，其实是很典型的。我相信他应该不是第一次发作，他应该在高中可能就有一些迹象。哦、嗯，就是说对，童
3: 年的过程就有这种表现
0: 。对，这。所以，他事实上这个他的抑郁症也许是一种防御。有的人是会躲入疾病里面，好、嗯、逃入疾病中，他用他的抑郁的状态来来应对生活上所有他不能解决的问题。或许他母亲是一个很强势的女人，嗯、呃，或者是等等等等，他很多都不，他都束手无策
3: ，他能够变成现在这种状态。嗯、那你你现在嗯那嗯，你说。嗯，那我我就是这个是我们今天的一个，我聊完之后他没有给我一个回应，我还在什么时候可以,以什么样的方式再去跟他做一些沟通呢？你因为付款的是他妈妈，你跟他妈妈有有有对接吗？有对接，嗯、呃，其实他那天还跟我说，因为他第一次来咨询的时候，他是他自己来，然后也是自己给我交费的。
1: 然后后来有
3: 一次，他妈妈。呃，陪同他来，然后我们建立了一个微信和电话的联系，他就询问一下孩子，我也告诉妈妈从家庭关爱方面啊，怎么去去给他一些支持，还有他现在抑郁情绪的一些这种呃危险性吧，要加强这这这,这种关怀。嗯嗯。嗯嗯然后那一天续费的时候，他还真的提到了，他说啊、呃，你要么你跟我妈妈要吧。但是我我在想，就是其实也需要他锻炼去跟他妈妈表达一些一些事情，然后我也。在希望通过不要去跟他妈妈有太多的联系，让他觉得会不会跟他妈妈说一些什么事情啊，或者是侵犯了他的隐私啊？所以我，我我我给他表达的是，你跟妈妈去沟通一下这个事事情。嗯，你要先看一下这来访者的自
0: 我的强度如何，因为他已经告诉你了，告诉你说你去跟我妈妈要吧，对吧？哈，那么，呃。这句话你可以跟他讨论，你觉得说你要跟他直接就这句话下去讨论，嗯，对吧？你你是说你是希望我去直接跟你妈妈去谈论这个费用吗？那么如果让你去谈，你有没有什么困扰或等等等等？嗯、因为这个东西我们还可以看出关系来，嗯、可以看出他跟他妈妈关系，<对>或许他妈妈对于这件事情是很无奈的，也可能有些怨言等等，我们不知道。你家里有一个这么一个病号，嗯、大家心情都不会好到哪
3: 里去嘛。如果对，说<那>他妈妈是，是他跟我，嗯，他跟我讲，表示的是他妈妈建议他先到学校做那八次的免费咨询，然后他是想要到我这边，在之前的情况
0: 。对，因为是这样就是说他可能，就因为他一直都没有办法去去跟他妈妈做一个抗衡、嗯、啊，嗯，一直没有办法做一个抗衡，<对>所以他现在可能。有时候有很多抑郁症的人，他会借助咨询师的力量，他希望咨询师能够给他力量，嗯、然后至少能够成为他一个，呃，能够后面后面的一个靠山，是这样子的。嗯、那初期的时候，嗯、我们要看情况，这个孩子如果太无力的时候，我们要适度的去给他一点支持。当然，因为你们才十次嘛，嗯、但是到了后后、嗯、后面的时候，你要慢慢慢慢的要放手。如果你看他能够慢慢慢慢自己自我力量出来了以后，嗯、这个部分，所以对于他来跟你讲说，你去跟我妈要吧，这个部分你是可以跟他探讨一下的。
3: 嗯，对对，其实错过了这个探讨的一个机会。对<是>对，对然后当
0: 然你现在如果愿意，嗯、呃，你你你，因为他现在宁可就说，那这次算了吧，等他给我吧。所以他也许已经说了一遍了，但是他妈妈很明显说：“那你先去学校呀，对吧？”那当然，我觉得你也可以借着这个十次的一个整理，跟他妈妈，因为他毕竟是一个还在家长付费，还是有个监护人的阶阶段。通常我们对于有监护人的这种，我们都会适时的在一段时间会给一个好像给一个回馈，告诉告诉这个父母。监护人，我们这中间做了一些什么？当然，你谈的内容一定是要经过来访者同意。嗯，就说我我今天会跟你跟你妈妈做一个沟通，你有没有什么事情不能让妈妈知道的？嗯，然、嗯、后你一定这个保密原则是你们中间要先先讲好的，因为我有很多是那种青少年的个案嘛，我都会说，我都会问他，嗯、因为毕竟每次都是父母带着孩子来呀、啊，嗯、父母带来，他们常常两三次就要跟你谈一次话。对吧？然后我就会跟孩子讲，嗯、我会一定会跟你父母谈，但是你要告诉我，什么事情一定不能讲，我会替你保守秘密。确实有很多这种，他会告诉我他在、嗯、他在学校谈恋爱啊，干嘛干嘛，我确实都没有说呀。嗯，那这样才能够，因为这样的事情才能够建立起一个真正的信任，否则你今天你的微信群都微信群都建下去了，你怎么知道他就不会怀疑呢？是吧？如果你有这个担忧的
3: 话，嗯、对，是，对呀、啊，嗯，对，其实我也是忽略了跟他妈妈这边的一个沟通，对
1: ，是
3: 因为在学校呢，他
0: 如果不愿意去学校呢，学校咨询我是知道，有些孩子他确实会担忧，担忧到学校去，可能他又怕被同学知道啦，又敢等等等等，又他又自己有很多那个部分没有处理好，对，
3: 是,这样是的。嗯嗯,嗯<好>那我们接下来的话，哎、老师您能给我一些建议吗？再怎么样的跟他去介入？呃，就是
0: 我刚跟你提的，就是说，你还是按照他刚才就想说，嗯、是不是你对于你，你可以跟他讲，花我心在讲说，是不是你你母亲希望你去学校咨询这件事情，让你很难开口。你上次也告
3: 诉过我、嗯，就是他他没给我回复的，我可以就他上句话去，对,对对，引、呃、出一个发问，做建立一个沟通，对吧？对对对的，对的，对的，嗯嗯，嗯对的，嗯、呃。然后，如果是有这方面的困惑的话，我需要跟他妈妈做一个这种联系，嗯、还有把之前的情况给他说一下
1: ，对对对，而且是通过对对对对，对对嗯。是这
3: 样、嗯，好的，老师，<以>嗯，这样清晰多了，嗯
1: ，
3: 嗯好，谢谢你，老师，嗯，好
1: 好好、哦，还有谁要提？刚刚有谁要提是吧？刚才是有谁要提？好乐是吧？好，可以呀、啊，你说
4: 。哎，老师你好，能听见我声音吗
0: ？那、呃、听见的
4: 。呃，那个，嗯，是我现在直接就可以说我那个案例了吗？因为我不太清楚，我刚进群不久
0: 。好，没事，你说说看。其他人其实有想法也可以说的，或打字上来哈，就一起回，我们大家一起来回应。对，嗯、呃，好，那、啊、你说。
4: 嗯，就是我现在就是在学校给学生做，然后现在我也就是研究生在读，然后接了一个案例，大概跟他进行了八九次了，然后就是现在现在的情况就是，嗯，他最开始来访的原因是失恋，然后嗯嗯，他的这个我看一下我的本子上记的这个东西。她是跟她男朋友在大一十月份左右的时候，就是开始谈恋爱，然后大概在一年之后，就是去年的十月份，然后就分手了。分手之后，嗯，她同时跟她男朋友还是保有了这样的一个性关系，然后她男朋友也找了另外一个女朋友，但是,是异地，所以就是他们还是因为是同班同学，所以还是很亲密的。但是她男朋友就是就拒绝和她再继续交往。但是没有拒绝性关系，然后她后来她男朋友就呃寒假的时候就跟第二个女朋友已经分手了，她就还是希望男朋友和好，然后她男朋友拒绝了她。开学的时候，她就这学期开学大概三月份，她就约她男朋友还是出去保持性关系，然后她男朋友同意了两次，在第二次的时候跟他就说就是说我对爱情已经没有兴趣了，我不想谈恋爱了，然后呃。她就是说，咱俩就彻底断了吧。然后过了一一周之后，她男朋友就和班里的另外一个女生在一起了。然后她就，就是这一次这一次就是彻底的，就是更崩溃了。可能最开始还还好，然后就是现在她看到她男朋友跟跟同班同学在一起，她就很难受，然后酗酒抽烟，然后所以过来的。然后过哦，嗯，就是对她有一个。更深的了解就是他、嗯，他的这个家庭情况是，他有一个双胞胎的哥哥，但是，嗯、呃，他从小跟爷爷奶奶长大比较多，然后爷爷对他还是很好的，但是奶奶是以奶奶爸爸妈妈都很重男轻女，所以对他的、嗯。的。嗯，没有过任何关爱，然后他就觉得在家里，嗯，他后来随着他年龄渐渐长大，他的成绩会比他的哥哥好，所以，嗯，家长才会开始关注他。他从小就被教育，就是说，无论如何你要让着你哥哥。然后他也看到过很多次，就是他奶奶会留留一些吃的，就是给他哥哥，就是对他哥哥特有特殊的这个偏爱。嗯，然后他哥哥现在就是。嗯，已经工作了，就是他在上学，他哥哥已经工作了，他哥哥找他要，还会找他要钱，他只要有钱，就是就会给他哥哥。嗯嗯
1: 。
4: 嗯然后他母亲跟他父亲就是他一吵架，他母亲就会住进精神病院，但是这个精神病院，嗯，就是、住一段时间就会出来，他不知道这个精神到底是什么，但是我听他这个描述，可能就是有一些。思维奔逸的这种情况，但具体他就认为是精神病，他不知道具体的名字。然后，嗯，他很不愿意提他家里。最开始聊的时候，他有一次提到他家里的时候，就有一次躯体反应，就是很头疼、很难受。然后后来聊着聊着就慢慢消失了。现在的情况就是，他逐渐发现跟他男朋友之间已经越来越走远了。然后。呃，就是逐渐回归自己的生活。在前前两次的时候，她就是跟我说，她说她想和男朋友彻底的和解，就是结束这一切。然后她想让她男朋友过来这个咨询室，我就问她，我就说你就是你为什么会有这样的想法？你是怎么想的？然后没有想到她回去之后，她就去找她男朋友了，然后遭到她男朋友这个强强烈的拒绝，就是说我已经就是不在意你了。我真的不喜欢你了。如果你要去，你就带着我现在的女朋友去，她就觉得很伤心。嗯，我觉得这个这一点就让她回到了现实，因为之前她一直觉得，就是她男朋友做这做的这些事情，她都没有觉得她男朋友是不对的，她还很爱她男朋友，她觉得她男朋友做的这些都是可以理解、可以原谅、可以宽容的，她觉得她没有没有错，只不过是活得很自我了一点。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯然后，呃，她跟她男朋友谈恋爱期间，就是也比较，嗯，怎么说，就是比较投入，比较呃，他就是对她男朋友就是无限的包容。然后她，因为她很羡慕她男朋友，觉得她男朋友是家里最受宠爱的那个人。然后，呃、嗯，就是她。也不会让她男朋友花钱。他们俩分手之后，她男朋友出去玩，她也会给她男朋友打钱过去，通过别的朋友转到对方的支付宝上。她男朋友就是骂她，就是还会怎么样？嗯、就是说你给我钱干嘛？她还是会给。
1: 嗯，对
4: ，现在的一个情况就是她，嗯、呃，逐渐觉得就是生活重心在她身上，呃，在自己身上，但是她还是无法。原谅她男朋友在班里找的这个女朋友，她还是挺恨这个女女生的，对她男朋友倒没有那么多的恨。然后就是生活逐渐回归到自己的重心身上。然后我不知道在接下来该怎么做，我不知道要不要再去跟他聊他家里或者是，呃，怎么样？就是我现在很
0: 困惑。你,你现在的困惑点是说你不知道怎么走下去是吧
4: ？对，然后他也在。就是我们两个后来上上一次也有聊这个事情，就是我们也发现，就是他嗯，就是对自己不够认可，不够爱自己，不不能接受自己，然后，嗯，她跟她男朋友的关系就更像是，嗯，母母亲跟孩子的关系，她在她家庭中也更像扮演着一个母亲的这
0: 个角色，在家里扮演的母亲的角色嘛。就是她在他的人生家庭里面扮演的是一个母亲角色嘛，他不是一个被重男轻女的一个女孩子嘛、嗯
4: 。对，就是现在的情况下，现在情况就是他他父亲就是他父亲跟他母亲之间一旦吵架了，或者他母亲生病住院了，家里有什么事情的话，他父亲都会找他，联系他。都会把所有我都会跟他说，嗯、因为觉得他就是在长大了，嗯、在就是。嗯比他哥哥更靠谱
0: 一点。嗯嗯嗯，但就是说这个是一个很，哈，首先呢，我们要看这个这个来访者他的自尊程度在哪里，就是说他的他他对他自己的一个认同，自他对他自己的认可度是是认同在哪一个地方？譬如说，我有意思的是我刚听到的那个部分就是，他他不恨他的男朋友，可是他却是会去。恨那个抢她男朋友的那个同班同学，对吧？对，他说要是对，<也>要是没有这个女的，<对>是吗？对，不是对，但是像<他>嗯，你说
4: 啊，她、呃、可能就是他觉得他们两个之间总在他的面前晃来晃去的，他可能别的班的他还可能好一点，又是同班同学，然后又嗯、呃、每天在他眼前晃来晃去，然后在班里他以前跟他男朋友就是。很保持距离的那种，不会特别亲密。然后他们每天在班里又很亲密，就是都能让他看见。然后他又觉得说，你明明知道我还喜欢他，全班同学都知道我还喜欢他，我还纠缠着他，可是你你还跟我打着招呼，然后却在背地里跟我男朋友好上了。就这这种、个、嗯嗯
0: 嗯嗯，是他这个是一个很明显的一个叫嫉妒的那个嫉妒那个部分。就是说，通常我们呃在因为。嗯克莱因理论也提到这个记录的部分，还没有讲，没有讲到这个记录的一个部分。记录上其实是这个三三个人的关系。
1: 我,相信我错了
0: ，我了我相信，在他幼年的时候，他哥哥跟他之间，他应该可能会怨他的妈妈，或是怨其他对待他的人，他没有去怨他的哥哥。就说这个部分你要去，我们要去看他这个模式是怎么形成的。按理来讲，他应该要去恨他的男朋友，对对吧？他不是他不是去恨另外那个抢到抢他男朋友那个女人，因为他的男朋友对他这么的不好，已经是已经是一次两次是第二个女朋友了，对吧？
4: 嗯
0: ，对，独占他已经第二次了。所以事实上。首先，第一个呢，他活在一个自己的一个内在世界的幻想里面。他认为这个男的是爱他的，如果没有别的女人，这个男的是不会抛弃他。只要你们都不在，你这个男人就会爱我。这是他一个内在幻想的部分。这个幻想部分，我们要去慢慢的去澄清出来。哦，哦对吧？哈，是，这個、就是那个，呃，一、這个消防铃是吧？<有>说的
1: 。
0: 他的错误认知，哎，乐活是你那边的声音吗？因为我看我这边关麦了呀。不是不是不是我这边的声音。这的声音<笑>因为，我这
4: 边麦能关掉
0: 。我也是能听见一
4: 些就是当当的声音
0: 。对，奇怪的兔子。好。好，所以说，嗯对、嗯，对，就是都没看到有人开麦呀、啊，除了我跟乐活以外。好，所以说这个部分来讲呢，首先，首先我们要看到他内在的那个，呃、哦，比如说那个消防什么的。那个字很小看，就是没有没有这个女人，一切都不会发生。这是一个错误认知，没错。可是，在他童年的，在他童年的心里呢，在他童年那个内在心里，他会认为他可能你要去澄清这个部分，是否他其实并没有那么怨他哥哥，他怨的是另外那个女人，他也许他的奶奶或怨他的妈妈，嗯
1: ，你们
0: 你们不爱我，他其实并没有把怒意放在他哥哥身上。啊，那么，嗯、然后你看她的跟她的男朋友的交往过程里面，她的这个，她的这个热情性移情是很厉害的。她总用，她总觉得我今天，啊、呃，对你好，我今天把我的躯体给你，我就能够留住你。她还有这个第二个很错误的一个行为的个这个部分，这是否是她一直也在用来跟别人建立关系的一个状态？因为他他他会认为。我我一直约这个男的去去呃开房干嘛干嘛的，你看你刚刚讲了很多次，那男的就拒绝他很多次，甚至连他打来的钱，那男的都不要，然后他他确实没有去看到，大家可能都睁着眼睛在看他的这些行为，他并不并不觉得这件事情好像是有多么的不呃不合常理，就在这在这个角度上面，他就我们要去跟他谈的地方就很多。你要跟他去做的事情就已经很多很多了，因为他不是一句话很简单的说，这个孩子、这个女孩子不会爱自己，他根本不懂得什么叫做有尊严的一个爱。嗯，哦，就按你正常的心理，你只要对这个这个东西是有稍微觉得有点点，不是不是能够没有对他自己是没有保护的这个部分，事实上你都可以用很很技巧的方式去。去面质或澄清这个这个事情，就会首先要让他去理解到他为什么会用这个方式。他认为给男朋友钱会爱他吗？他认为我今天跟男朋友上床，男朋友就会爱我吗？对吧？嗯、这个部分已经他完全是用是用一种呃，就是用一种付出行动，或者是用一种叫做条件交换式的。或许他经，从小也是这样被对待的，就是。呃呃，家里虽然不在意你不人，可是可能物质方面你要什么我就给你嘛。可是我今天关爱是没有给，等等的，他感受不到妈妈，妈妈可能更爱我，可是妈妈可能不缺我什么这些事情，这些这些事情我不清楚。可是我们可以从这些去理出一个蛛丝蛛丝马迹出来，他怎么会形成这样的一个人际模式，或者这样的一个情感模式是怎么来的？嗯。你来先从这个地方去去理清楚，哦、嗯，好吗？哦，好好，谢谢。那个那个南希问题模式的那本《精神分析案例解析》里面，它里面就有这个部分，你可以去看。从他的各种情情感的一个情感模式里面，或者是叫做认同评估里面，去看看他到底他这个行为模式的形成是有哪些关键的点。或者是他在同事里面跟人家交往，是否也总是给人家好处的方式去维持关系？这些都是你要去理解。嗯，老师，您刚才
4: 说是谁的谁、啊、的,的啊？精神分析案例分析
0: ？南希·威廉姆斯
4: 。哦，那
0: 个精神分析案例模案，精神分析案例解析，它有三本嘛，这个是第一本嘛？哦。对谢谢，谢谢谢谢，我再把那本书发到群里面好了，好吧？就说，如果我们今天要对一个来访者的一个做各各种诊断评估的话呢，它里面有他的认同的评估，哈、啊，情感的评估，还有自尊的评估，还有防御方式的评估。你按照他的那个、嗯、的那个一条一条的那个内容呢，你去去去理解你的来访者。非常谢谢老师。嗯嗯
1: 嗯
0: 。好，那你还有其他要？因为反正也剩下时间不多，你还有其他的补充的吗、啊？
4: 就是我，我，就是他平常跟别人交往，就是也很容忍别人，宁可委屈自己，也也都可以。就是我，我下一次再跟他交流的时候，还会是从他跟他男朋友的这种关系来继续去。聊吗？还是说，嗯，就是怎么样呢？就是还回到我感觉，我再跟他聊回他男朋友，可能还会让他更不是很舒服
0: 。我有点,、啊、有点担心。对、嗯你，你不你不一定。如果说我们一般一般我们是，我们一般是跟着来访者。如果他觉得这个话题听了很不舒服的时候呢，他又愿意来跟你跟他讲，你首先要稳住他。稳住他的意思就是跟他讲说，我现在跟你谈的任何问题，其实都是要改变你目前一个比较让你让你痛苦的一个人际交往的模式，因为你已经从你的男朋友的这个部分，你受到很多伤害了，可是你并不清楚你的伤害的点，备受伤害的点是从哪里而开而起的。希望你在下一次的恋爱里面，嗯、我们不要再去重蹈这个覆辙。那么我现在会跟你讨论很多我要收集的信息，因为你的这个部分啦、啊，你的这个部分可能我会觉得连初呃初始访谈的那个基本资讯，可能资料都还没有齐。嗯，初始访谈，至少、嗯、有一个很基本的东西，你现在都理解的，包括他的成长的背景之外的，成长背景之外的双呃每跟每个人的关系是怎么样的。他是怎么看待他的父母亲的？那么他今天觉得他是如何受到父母亲的影？他现在所有所有的呃的性格里面有多少是受到父母的影响的？好，这是最简单的大白话，对吧？哈，这就是这个关系的评估。Oh. 还有他怎么去看他哥哥的？他对他哥哥，如果他对他哥哥有一些形容词，他会怎么说？这些都是能够从他的内在去探讨到他内在的那个客体关系的部分。哦。Oh. 但是你要稳住他，就是意思说，我现在会谈，我现在可能会，呃，问你一些可能不是第几你生活里的事情。那但是呢，事实上他今天来咨询，应该是由他来开头，他来告诉他最近想说的事情，然后你再切入到你要问的那个部分，这样子，不是你来引导他哦，是他来提主题哦，他提主题给你。这样子能够理解吗？嗯、可以吗？好的，老师。好、哦，<样>我不好意思，<样>刚才信号
4: 有点不稳定，嗯、
0: 我听到您说的了。啊、谢谢，谢谢。好，好，那就这样子。好，嗯、那我们今天时间也到了。嗯、如果下次如果还有要报个案的话呢，就提前一点，好吧？好。那今天就这样了，谢谢各位，晚安
1: 。谢谢老师
0: ，好，谢谢。